0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo a gente. Olá pessoal, eu sou Cristian toda editor da revista Insight Inteligência. A revista Insight Inteligência tem 25 anos. Né? Vocês conhecem a revista impressa e conhecem a revista no formato digital. Do estamos tentando oferecer o quê? Um conteúdo da revista num formato mais próprio para os nossos tempos. Um formato que pode ser oferecido a vocês por podcast e ou por vídeo. O que significa isso? Significa que agora você vai poder ouvir a Insight Inteligência, ver Insight Inteligência, no carro, em casa, no consultório médico, olhando do seu telefone celular. Né? E o que nós temos aqui hoje, na verdade, é uma, é uma, é uma primeira experiência de é, bater um papo com nossos articulistas. Né? Cada, cada edição da revista Insight Inteligência tem, em média, 10 articulistas, 10 colaboradores, 10 artigos mas a gente não tem, às vezes, a oportunidade de conseguir conversar com cada um deles, né? de fazer perguntas que, estão, às vezes, estão fora do texto. E isso é interessante perguntar. Por que você escreveu tal artigo? Qual foi o um insight inteligente que você teve para escrever o seu artigo? Né? E é isso que a gente está fazendo aqui agora.
1: Verdade. Bom dia, boa tarde, boa, boa noite a <risos> quem está assistindo, a hora que você estiver assistindo. Como o Christian disse, é uma nova linguagem, um novo formato da Insight Inteligência, depois de 25 anos no impresso e, e na internet. E a ideia, nesse, nessa nova linguagem, nessa nova aparição de inteligência, é trazer um pouco, é estressar um pouco mais, esticar um pouco mais o que a gente tratou, ou assuntos, ou um assunto específico que foi abordado no número mais recente de inteligência seja estressar um pouco mais a própria temática contar um pouco mais uh, uh, o bastidor contar um pouco mais o making off da produção desse desse artigo mas enfim trazer a discussão de um tema que tá, que está que, que abordado no impresso trazer para essa nova para esse novo uh, formato e... então o que a
0: gente tem hoje aqui né, é uma, uma uma entrevista que foi conduzida né, pelo pelo pelo, pelo Cláudio, né, que entrou no penúltimo número da revista com o título de entrevista com o Sem Teto. Né, o Cláudio pilotou aí uma, uma experiência de procurar ir à rua, fazer uma espécie de jornalismo verdade.
1: <risos> Exatamente. Né,
0: com, com a população de rua, né, que, que outrora eram chamadas de mendigos, enfim, agora a gente trata de população de rua. É, assim, quais, quais, aí eu fico me perguntando, quais, é um problema crônico, né? Às vezes mais agudo, às vezes menos agudo. Hoje em dia mais agudo talvez do que, você
1: do quer, que nunca. Você quer ver, você quer ver o, o drama desse problema? Você está com a sua chave de casa aí? Tô,
0: então, por quê? Isso
1: aqui é um ato absolutamente singelo para o qual nós não damos valor no dia a dia. 230 mil pessoas no Brasil, 230 mil brasileiros não carregam isso aqui no bolso. É uma chave de casa não tem casa, moram na rua. 230 mil, que é um número hoje provavelmente subestimado, porque esse número é pré-pandemia, esse número, última contagem é de março de 2020, e certamente você vai ter na próxima, no, 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 no próximo levantamento um carregamento, um carryover da pandemia brutal, dramático. É, há uma, a pandemia trouxe uma nova característica à população de rua, que são famílias inteiras que era um percentual menor no cenário pré-pandêmico. Você tem famílias inteiras. Você, a população de rua, o maior percentual dela era do que a gente pode chamar assim, é, de desgarrados né? e de desvalidos. Mas você não tinha famílias inteiras. Não era esse, não era esse o núcleo formador da população de rua. E você hoje você tem tendas é, mulheres e crianças vivendo em situação em situação de rua. É, é, essa, essa voltando aqui um pouquinho para o nosso, pro nosso é, artigo, ele até foge um pouco, ele tem uma característica que ele até foge um pouco. É, é bom quem está nos acompanhando saber. A gente é, como você disse, a gente tem ali na média dez artigos, 10 ensaios por, por edição é, que podem ser encomendados aos articulistas ou a gente pode receber proposições de artigos de colaboradores que são é, discutidos no, no, dentro do conselho editorial, é, mas basicamente são é, o grosso da publicação da revista são, são artigos e ensaios. É, é, esse esse artigo, como você disse, ele traz uma pegada mais uma abordagem mais jornalística. Nós é, é um trabalho é um trabalho de campo da da Daniela Soares, jornalista Daniela Soares, que foi que aqui no Rio de Janeiro entrevistou mais de 50 centetos em sete regiões do Rio de Janeiro, em sete bairros do Rio de Janeiro, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e aqui na área central. E nós temos uma característica que é hoje uma, um número um muito grande de centeto, de moradores de rua, aqui na região central. Nós estamos, nós estamos gravando no centro do Rio... E, por volta de sete horas da noite, quem tem a oportunidade de andar no centro, quem, quem anda no centro do, centro do Rio de Janeiro, a partir de uma certa hora, vê um brutal número de centérios. E que são, não necessariamente, pessoas é, 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 totalmente... Você tem hoje um número de trabalhadores, pessoas que trabalham, que têm emprego no centro do Rio e que não têm onde morar, não conseguem, não conseguem é, 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 subsidiar, é, é, pagar um aluguel e são obrigados a morar perto do trabalho, no centro. Esse também é um número que, que cresceu. Você tem, claro, aí você tem. É, essa, essa, esse trabalho de inteligência mostra um arco, ele traz uma. Ele traz uma um diagnóstico que é, é muito curioso porque a gente enfim, porque a gente foi pensar nesse artigo né a gente foi tentar uma abordagem não convencional do problema do déficit habitacional e, da, e, e, e dos moradores de rua no brasil e é lógico que o maior volume é, você tem aí questões de ordem econômica é dramaticamente o maior motivo para a população de rua desemprego altíssimo mas você tem também, no meio, nesse universo da população de rua, é, e é importante, ao ler esse artigo e ao, e ao acompanhar esse trabalho de campo, é, que às vezes é uma escolha. Às vezes, talvez, a escolha de quem não tem outra escolha. Você tem pessoas que, em situação de familiar é problemática, você tem dependentes químicos, né, drogas e alcoolismo. Esse, é um, esse é um motivador muito forte para que pessoas acabem se desvencilhando, sendo, é, sendo alijadas, sendo expurgadas do convívio familiar ou elas próprias se expurguem do convívio familiar. Nós temos aqui um, 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 um caso de um sinteto com quem a Danielle conversou, que ele dizia que ele tinha, ele, tinha, ele tinha emprego, ele tinha uma, ele tinha uma atividade laboral, ele, é, ele gastava dois, três mil reais por mês é, com, com, com bebida, ele, ele diz isso, isso o afastou da família, isso fez brigar com familiares, fez brigar com parentes, ele tem, ele sabe onde os parentes moram, ele tem uma casa, ele tem filhos, mas ele mora na rua, ele mora na rua, ele tem outra opção, talvez não tem outra opção, mas ele não, ele não, ele não, é, ele não é um centeto do centeto clássico, não tem onde morar, ele, em tese, tem onde morar, mas aí questões familiares o expurgaram para a rua. Então, essa, esse artigo é um, nos dá, ainda dentro da proporção que um artigo como esse, numa, numa publicação como inteligência, com um espaço que trabalho acadêmico não é um trabalho acadêmico, ele não, é uma, ele não é uma tese acadêmica, ele não tem essa pretensão, não tem essa elasticidade e nem essa profundidade. Mas ele nos traz um diagnóstico é, de, de motivações, de... de, de de quem está na rua hoje? De por que está na rua hoje? E das angústias que, que marcam, caracterizam
0: eh, a população de rua. O que, que você acha que a pandemia pode ter contribuído para agravar o quadro? Claro que a pandemia também trouxe lockdown. Não muito, mas enfim, trouxe lockdown, trouxe crise econômica. Mas você percebe, eh, agora que supostamente a epidemia acabou, né? a pandemia acabou, o que, que você vê de diferente em relação a, a esses... Esses perfis anteriores. Né? Perfil, é claro que você tem, como você mesmo disse, um perfil geral, que é o perfil que é o caso da pobreza. Uhum. Né? Aí na pobreza você tem é, problemas de saúde, você tem problemas familiares, você tem... É, você tem gente também que vem procurar sorte no Rio e não encontra, e depois não tem como voltar. Você tem vários, né? tem gente... Enfim, tem, são, são, são várias possibilidades. O que, que você vê de diferente é, 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 causado especificamente pela, pela experiência da pandemia?
1: Tem, você falou um ponto que são, é, a maior parte... É, em São Paulo você tem 30 mil, a última estatística: você tem 30 mil moradores de rua aproximadamente. É, 70%, algo próximo de 70%, são migrantes. São originalmente pessoas de fora de, de São Paulo. Você tem, e as estatísticas vão trazer esse carregamento ainda, um número que começa a crescer de imigrantes, de estrangeiros. Sim. A, o último levantamento de 2020, peruanos, peruano, você já tinha nesse levantamento de 2020, você Venezuela. já consegue fotografar haitianos. O Brasil foi um, foi um local de, de recepção, de chegada de, de, de haitianos. É, daqui a alguns anos, você vai ter uma melhor fotografia do êxodo venezuelano, certamente. Né? De bolivianos, é, nós, temos, nós, nós recebemos a população é, proveniente da África ainda bastante expressiva. Então, esses números vão aparecer. A questão da pandemia, a base é a pobreza, a base é o desemprego, a base é a falta de renda, que joga essa pessoa para a rua, que joga famílias inteiras para a rua. Então, você tem essa, essa mudança característica que não é apenas um sujeito que, é, no meio de uma família, ele tem... É, você pode ter problemas de ordem emocional, psíquica, de ordem comportamental, que... Adicionam à a, a miséria clássica, adicionam mais esse drama que, que, que o empurra para a rua. Mas a pandemia traz, vamos dizer, famílias para a rua, famílias inteiras que perderam, perderam emprego. O marido e a mulher que perderam emprego, ou o marido que era o, o, a única fonte de renda da família que perdeu emprego e não consegue mais, é, é, que não conseguiu encontrar emprego, e a família vai, a família vai para a rua. Eu acho que você pode ter também, e aí os próximos levantamentos vão poder mostrar isso, vão poder comprovar isso, mas você tem é, doenças que são decorrentes de dependência química, dependência de álcool, de drogas, que também vão ser consequência de um quadro de pobreza, um agravamento de um quadro de pobreza é, é, da pandemia. A gente vai ter de mergulhar isso, isso, isso mais à frente. Talvez seja uma, até uma, uma pauta para daqui a um, dois anos nós voltarmos a tratar desse assunto com o, o rescaldo pós-pandêmico a luz de toda uma série de, 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 uma, de, da, da conjuntura de circunstâncias socioeconômicas daqui a algum tempo. Mas, mas a pandemia traz, ela traz esse, esse, esse híbrido de aumento do desemprego, aumento falta de renda e questões de ordem emocionais que também causam que causam fragmentações internas familiares, que levam pessoas para pessoas a rua porque isso é uma coisa muito marcante do artigo e que chamou muita atenção, você não tem somente aqui a pobreza clássica a miséria a miséria clássica, que é, sem dúvida, será sempre o maior motivador. Você vai dizer assim, a pessoa está na rua porque quer? Não, ninguém está na rua porque não, mas quer. Assim, mas esse é o motivador geral, básico. Tipo... Ninguém está na rua porque quer. Uhum. Mas, é, é, como eu disse, a, 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 às vezes, não, não há outra alternativa, mesmo você tendo ali um local para morar, você não, você não tem outra alternativa para uma constituição familiar. Isso é uma coisa que chama muita atenção na... na, na mais entrevistas.
0: É, vocês chegaram a sondar poderes públicos para saber quais são os tipos de política que estão possíveis de, de tentar minorar esse esse mal? Não, Talvez não. Talvez fosse na hora de fazer um... Um, um segundo, um segundo é, round. Um segundo round indo atrás das, das autoridades para saber as diferentes possibilidades é, uma do resposta. enfrentamento e, eventualmente, a razão do fracasso de todas elas. É... Porque, isso, como você disse, não é um problema que está só no Rio, isso é um problema que você tem em outras capitais, no Recife e São Paulo, notadamente, é uma coisa impressionante também.
1: É, e aí você vai, você vai pensando é, do, das entrevistas, das conversas, e, logicamente, como eu disse, foram, foram mais de 50 entrevistas por uma questão de espaço. É, a gente é, elencou, selecionou, fez uma, fez uma seleta de algumas. É, e tem... É, 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 respostas muito marcantes. Tem um grau de consciência de algumas de algumas pessoas é, com relação, obviamente, à sua à sua pobreza, não precisa ser dito, mas um grau de consciência é, com processos autodestrutivos, é, com questões de ordem comportamental, psíquica, isso, isso marca muito, porque aí isso mostra um segundo problema, que não é só o déficit habitacional. E, e hoje nós estamos aí com alguma casa de 6 milhões de déficit nosso e é de 6 milhões de residências, é, mas mostra um outro drama, uma outra, um outro síndico ausente, uma outra falta do Estado, que são políticas para atender dependentes químicos. É, você tem... Eu, 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 não, eu não conheço... Assim, é, é, aí é uma coisa para a gente pesquisar mas o Brasil tem uma coisa, as grandes cidades brasileiras institucionalizou e trata e normalizou um espaço público para concentrar dependentes químicos nós convivemos com as cracolândias como se elas fossem nome de praça você vai onde? Não, eu vou ali. Eu vou, você, vai, você vai pra onde? Você vai pela rua? tal? Tá? Não, eu vou, passar, eu vou pela Cracolândia. Você também podia ser pela, pela Largo da Carioca, É, é engraçado pra
0: porque, de certa maneira, a gente já fez isso, pelo menos no Rio, porque você tem o um camelódromo. É o lugar onde você tenta concentrar os, os, os comerciantes, coitados também, que não tem outra... Outras possibilidades, mas você concentra eles num lugar e, e você acha normal, de repente, Isso. que haja crimes, que haja venda de comércio, é, venda de material irregular, comprado ilegalmente ou roubado, que não é o caso da maioria, mas enfim, que você concentre, é como se você pudesse concentrar Sim. legitimamente os problemas num canto e você resolver o problema dessa maneira. Você resolveu o problema simplesmente arrumando um lugar onde eles ficam, onde, onde eles se concentrem, né?
1: Você cria um leprosário. É, tem, social. Você
0: pode, você pode daqui a pouco criar um, um acampamento, um lugar especial para ficar um sem-teto.
1: Sim, <risos> exatamente. E você acha que resolveu o problema.
0: Concentra concentra
1: todos os sem-teto numa área. Então. É, é, esse, é, é, essa, esse é outro drama que é a falta do Estado também, não só a falta de Estado na questão habitacional, mas a falta do Estado
0: para tratar essas pessoas. É. Mas na origem, eu acho que o básico, você acha, o básico realmente é o problema da pobreza. A gente é conhece pobreza. uma porção de gente aí que é dependente químico e está em casa, morando com os pais. Sim, ou sim, morando... sim, sim. Aí quando você tem um... É, quando é você... que na verdade não é só isso, né? Não é só isso que resolve. Você, dentro do problema da pobreza, você tem os problemas psiquiátricos, tem problemas de dependência química, tem problemas de convivência familiar, tem todos esses problemas que você se avolumando, né? E todos eles merecem um tratamento específico. É, e acho que você tocou num ponto que vale como...
1: como pré-pauta, estamos aqui fazendo uma, uma, uma reunião de pauta, é um ao, ar de livre, pauta
0: que é. ao ar livre.
1: É, talvez seja a hora da gente abordar é, onde está o erro. Onde está o erro. E, talvez, aí eu deixo para o cientista político, os tempos atuais sejam mais intolerantes e menos generosos. Você ouve um desmonte de políticas públicas importantes. Os últimos três anos são um período de desmonte de políticas sim, públicas, sim, 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 sim. De, de desmancho do papel do, do papel do Estado. Né? É, isso tem um impacto. Programas estão sendo, programas estão sendo, estão sendo desmantelados.
0: Né? É, é engraçado. Nos últimos três anos, a palavra igualdade ou progresso ou desenvolvimento foram palavras que sempre foram presentes na vida política brasileira. Sei lá, desde a década de 30, 1930, elas desapareceram. Parece que o ser pobre né, ou ser ter problemas, ser fraco, virou um mal. Né, é justamente o contrário. As políticas são políticas voltadas para para os fortes. É uma espécie de darwinismo social de um lado né, e, e, e uma nostalgia do tempo em que o forte esmagava o fraco do outro. Né. E, de um lado, você tem uma espécie de uma ideologia neoliberal, que é essa do uhum. darwinismo social, e do outro você tem essa pregnância da ideia de que queimando na sociedade é o chefe de família, é branco, é evangélico, e que, aí, e que aí, na verdade, acho que esse é o ponto central, né? não é o Estado que tem que cuidar disso. Isso é um problema de caridade. Quem tem que cuidar desses dos problemas sociais não é o Estado, não são agentes de política pública. que tem que cuidar disso é a igreja, são os pastores, são, é a caridade pública, são. Enfim são poderes, na verdade, é... que, não, que não estão encarregados, na verdade, de nivelá-los aos outros, e sim de simplesmente... São outros vínculos de sociabilidade que preservam a autoridade de, certas, é... de certos entes sociais, entendeu? Que é, o, que é o pai de família, que é o militar, que é o pastor. Isso é um problema deles, e não cabe ao Estado resolver isso. Aí, obviamente, o problema só pode se agravar. Você nem tem é, 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 redes de sociabilidade efetivas capazes de cuidar sozinhas desse problema.
1: Sim, o Estado, a, a tese o Estado já tem coisa demais para fazer, isso não é nosso. Isso não é nosso do
0: Estado. É porque o Estado, para esse pessoal conservador barra reacionário, é um problema, porque ele nivela, ele destrói as autoridades na, que são as percebidas virar. como na, autoridades naturais da tá. sociedade. Que são, a, que são a família, na verdade é o, é o chefe da família. É, o Estado simplesmente é uma espécie de de é um chácara, que é identificado como do militar, que só serve na verdade para manter a ordem natural que é a ordem da família e a igreja a família e a igreja, então isso é um problema que tem que ser resolvido pela família e pela igreja, um sopão, entendeu? com sopão com, com, com alguma coisa desse tipo, o Estado não pode se mexer porque aí também tem a coisa moral, porque aí quando, quando a igreja for lá, ou o, 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 o templo for lá, o pastor foi lá, ele vai lá tratar o problema do drogado como problema moral, como se não fosse um problema de saúde Sim. pública, entendeu? Aí você vai tratar com conversão, com, com, com alguém que vai ser atraído por rebanho de fiéis, alguém que foi desgarrado, alguém que... enfim, é um, é um tipo de approach
1: medieval. <risos> <risos> entendeu? Exatamente. É, é, essa, é claro que você... A, a, a reversão disso, primeiro você, primeiro, você precisa estancar, fazer um stop, né? Mas a reversão disso vai depender de uma, de uma, de uma mudança muito radical de, de gestão de políticas públicas do que a gente, ou do, do que a gente tem de hoje de, de condução das políticas. Não, não vai ser no status quo atual, não me parece que vai ser no status quo atual, que esse problema vai ser revertido. Você pode ter, obviamente, é, com... Uma recuperação econômica, per si e tal, você pode, você pode ter, você pode frear, mas tem uma outra questão que é justamente, que é justamente nós novos fora, independentemente de, do, 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 do estágio econômico em que, em que nós estejamos, o Estado não tem que estar aqui, o Estado vai tratar menos disso. Pois ou é, que, e não ou tem isso não é nosso. E
0: isso assim, como você tem também, essas questões das migrações, mas, né, internas ou externas, né, seja de fora do Brasil para dentro seja de, da periferia para as grandes cidades ou de, ou de uma região para outra, você necessariamente precisa do apoio da União, porque você tem que integrar na verdade os esforços, prefeituras sozinhas não tem como dar conta disso, e às vezes nem os governos do Estado, você tem que ter políticas gerais, né? como você tem, por exemplo o Serviço Único de Saúde, é isso o SUS é isso, uhum. entendeu? Que você procura, a União tem um papel de coordenação geral desse, desse tipo de política, você, você põe é, expectativas, faz planos né? etapas e é tudo que a gente não tem hoje é tudo que foi desmontado tá? vai ter que começar tudo do zero.
1: É, a gente precisa de um novo, um novo SUS para os desvalidos, um novo SUS, para o sem teatro, um novo SUS.
0: De política ou urbana, seja, seja, que particular um ter saúde o sistema integrado, o né? um
1: sistema único.
0: Exatamente vai ter, que integrar, vai ter que integrar o sistema de saúde com o sistema de habitação. E aí eu, eu, eu até lembro do nosso primeiro é, editor Valdemir Guilherme dos Santos que ele dizia uma coisa muito engraçada. A gente tem um certo fetiche da reforma agrária. Mas ele dizia assim: Mas hoje em dia, 10% da população brasileira, ou menos, mora no campo. Que importância tem reforma agrária? A gente tem que fazer a reforma urbana. E aí, essa é uma grande bandeira que tem que ser levantada a bandeira, a bandeira da reforma urbana. Você, diz, né, você tirar a propriedade urbana da mão de meia dúzia de, de proprietários, de monopólios, entendeu? você tem que democratizar o acesso ao teto dentro das cidades. O futuro está nas grandes cidades. A gente já publicou um artigo também sobre isso, da Stefania, professora uhum. lá da, da UFPR. A gente tem que começar a olhar para as grandes cidades como uma coisa, que não, uma coisa própria, que tem vida própria. Né? E, nesse caso, você precisa pensar na reforma urbana articulada justamente com a questão de saúde, com, dar mais poder, inclusive, a esses, a esses, a esses prefeitos, a essas regiões metropolitanas, para que eles consigam resolver é, esse tipo de problema sem ficarem numa situação de impotência, colar com, com o Pires na mão. Sim,
1: sim. Bom, pensamos aqui, para além de discutir o já feito, pensamos aqui em, em pautas, abordagens, temas que a gente pode,
0: pode trazer para as próximas edições. Eu sei, como, como foi você que organizou esse, Quem, né? a galinha que canta que pôs o ovo, vá trabalhar, vagabundo! <risos> é, foi um prazer, meu amigo. obrigadíssimo, obrigado. Obrigado a você. Abraço a todos. O podcast Conversas Inteligentes é produzido pela Insight Comunicação.